0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 23. August und das sind unsere Themen. Bundesbank sieht 10% Inflation. Der plötzliche Abgang des Kaspar Rohrstedt. Mit Theo Ted Sommer endet eine Ära. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Inflation Bei der Bundesbank arbeiten keine Crash-Propheten, sondern gediegene Volkswirte, die eins und eins zusammenzählen. Dabei kommen sie auf eine im Herbst mögliche Inflationsrate in der Größenordnung von 10%. So steht es jedenfalls im aktuellen Monatsbericht der Institution. Man bezieht sich in Frankfurt am Main auf die in der EU übliche Messung der Teuerungsrate. Sie lag im Juli in Deutschland bei 8,5 Prozent. Den Grund für den zu erwartenden Anstieg der Verbraucherpreise sieht die Bundesbank im Auslaufen des Entlastungspakets mit Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Auch der höhere gesetzliche Mindestlohn sowie die neue Gasumlage schlägt zu Buche. Zudem werde sich die Abwertung des Euro allmählich in den Preisen bemerkbar machen, so die Banker. Wer von einer Rezession im Winter redet, kann die Bundesbank als Kronzeugen zitieren. Klaus Kaldemorgen, Klaus Kaldemorgen ist ein bekannter Fondsmanager der DWS. Auch er warnt, wir müssten längerfristig mit einer höheren Inflationsrate von rund 5% rechnen, sagt Kaldemorgen im Handelsblatt-Interview. In Europa werde die Steigerung der Preise dabei über der in den USA liegen. Auf dem alten Kontinent kämpfe man mit deutlich höheren Energiepreisen, auch müsse die Europäische Zentralbank viel mehr Rücksicht auf die Staatsverschuldung der Eurozonenländer nehmen. Kalte Morgen ist angetreten, den Wohlstand seiner Kunden zu mehren, aktuell hat er jedoch nur eine betrübliche Nachricht zu bieten weniger Wohlstand für alle. Preisanstieg in Großbritannien übrigens erwarten Ökonomen für Anfang 2023 bereits eine Inflationsrate von 18 Prozent. Auch hier zeigt sich, die Mutter der Preiskrise ist die Energiekrise, ist der Ukraine-Krieg. Nehmen wir doch nur einmal den Future-Preis. Er gibt an, wie teuer die Lieferung einer Megawattstunde Strom im kommenden Jahr wohl sein wird. Gestern stieg dieser Preis innerhalb kurzer Zeit um ein Viertel auf 700 Euro. Vor einem Jahr hatte der Preis bei 23 Euro gelegen. Auch der Börsenpreis für Gas stieg zuletzt wieder stark um zeitweise mehr als 20 Prozent an. Er liegt nun knapp unter der 300-Euro-Marke. Die permanenten taktischen Spielchen von Wladimir Putins Gazprom mit irgendwelchen Wartungsarbeiten werden so interpretiert, dass Russland bald gar nichts mehr liefert. Kaspar Rohrstedt den dänischen Manager Kaspar Rohrstedt begleitete einst bei Henkel der Ruf auf, etwas zu viel Window-Dressing in der Bilanzgestaltung zu setzen. Rohrstedt sei auf schnelle pa erfolge aus. Nach Rohrstedts Wechsel zu Adidas jedoch gab das Manager-Magazin seine kritische Haltung auf und kürte ihn 2019 sogar zum Manager des Jahres. Doch man ahnte schon, dass dieses Glück nicht ewig dauern würde. Nun kündigt der 60-jährige Hudimann an, den Sportartikelkonzern im fränkischen Herzogenaurach 2023 dann nach sieben Jahren vorzeitig zu verlassen. Der Hintergrund, 2022 musste Rohrstedt schon zweimal seine Prognosen nach unten korrigieren, während ausgerechnet Ortsrivale Puma Großkatzen gleich den Ausblick verbesserte. In China hatte Rohrstedt zu lange darauf gesetzt, dass sich auch dort die drei Streifenware gut verkauft. Die im Staatskapitalismus gereiften Konsumenten wollten aber keine Einheitsware und wechselten zu einheimischen Anbietern. Ruhrstedt gestand ein, natürlich habe man Fehler in China gemacht. Die einst familiäre Atmosphäre bei Adidas verwandelte sich unterdessen in eine High-Performance-Kultur. Jahrelange Mitstreiter wie der renommierte Markenvorstand Erik Liedtke desertierten. Nun ist bei Adidas sowohl von geglückter Transformation als auch vom Neustart die Rede. Sicher ist, Rohrstedts Nachfolger wird auch an einer Maxime des Gründers Adi Dassler gemessen. Sie lautete, vormachen, nicht nachmachen. Theo Sommer. Alle Welt nannte den promovierten Historiker Theo Sommer, der auch in den USA studiert hatte, Ted. Nach Anfängen bei einer schwäbischen Lokalzeitung gehörte er von 1958 an zum Inventar der Zeit in Hamburg. Die Lebensanstellung war mit Titeln wie Chefredakteur, Herausgeber oder Editor at Large ausgeschmückt. Sie war nur von 1969 bis 1972 durch Tätigkeiten für die sozialliberale Bundesregierung unterbrochen. Zeit seines Lebens hielt Sommer Vorträge im Land, saß in Kommissionen sowie Beiräten, schrieb Bücher und meißelte Leitartikel auf die Seite 1, als diese bei der Zeit intern noch Grabplatte hieß. Der Mann war von beeindruckender Produktivität, was jedoch das zeitweilige Vergessen von Steuerzahlung nicht ganz erklärt. Wie dem Idol Henry Kissinger ging es ihm um die große Weltordnung und den Platz der Gerechten. In seinem letzten Zeittext wehrte er sich gegen die verdammt selbstgerechte Verdammung des einstigen Sternkollegen Henry Nann. Die große Lage erklärte er im Übrigen gerne im Privatissimum bei einem Glas Whisky. Der Publizist Theo Ted Sommer, Gentleman vom Dienst, ist am Montag nach einem Sturz im Alter von 92 Jahren verstorben. Privatjets. Ein enger Vertrauter von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ist Clément Bourne, inzwischen Verkehrsminister. Von daher gesehen findet sein jüngster Vorschlag größte Beachtung. Er fordert, Flüge mit Privatflugzeugen zu beschränken, wegen der hohen Emissionen und aus Gründen der Gerechtigkeit. Bonn sagt, er wolle nicht demagogisch sein oder persönliche Angriffe starten, aber es gebe Verhaltensweisen, die seien nicht länger akzeptabel. Wenn man sich die Entbehrungen anschaue, die Macron von der Allgemeinheit beim Einsparen von Energie verlange, dann seien Privatjetreisen nur für den individuellen Spaß nicht länger hinnehmbar. Worauf Bonn zielt, sind Leute, die mal eben schnell von Paris nach Nizza jetten. Wichtige Business-Termine, das sei aber etwas anderes. Politiker der Linken und Grünen stimmen Macrons Mann zu und bei Twitter hat die Kampagne I Love Bernard bereits 60.000 Follower. Sie trackt Reisen von Privatflugzeugen und bezieht sich im Titel auf den sehr mobilen Bernard Arnault, Gründer des Luxuskonzerns LVMH. Und dann ist da noch Winnetou. Er wurde einst vom großen Weltschwadronneur Karl May aus Radebeul als Häuptling der Apachen verewigt. Generationen wuchsen äußerlich unbeschadet, mit den Geschichten um Winnetou, Old Shatterhand und Appanachi auf. Vielleicht müssen einige der so sozialierten nachträglich auf die Couch. Clemens Meyer, Chef des Medienunternehmens Ravensburger, warnt jedenfalls, dass angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit, der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung, hier ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees gezeichnet wird. Deshalb zog sein Verlag zwei Bücher, ein Buch sowie ein Puzzle zum neuen Kinofilm Der junge Häuptling Winnetou aus dem Verkehr. Aktivisten hatten im Netz schwere Rassismusvorwürfe erhoben und einen Fall von unerwünschter kultureller Aneignung geortet. Es habe viele negative Rückmeldungen gegeben, erklärte Ravensburger, man bedanke sich für die Kritik. Sie habe deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Karl May, Fabulierer der ewigen Jagdgründe, hätte so geantwortet. Der Schakal heult die Sterne an, diese aber hören es nicht und leuchten fort. Bevor sich jemand jetzt ums Tierwohl sorgt, eine Diskriminierung von Wildhunden ist damit nicht beabsichtigt. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag, an dem Sie Klischees keine Chance geben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. PS. Was denken Sie, ist es gerecht, Dienstwagen zu subventionieren, obwohl dem Staat dadurch jährlich drei Milliarden Euro Steuern entgehen? Nutzen Sie selbst einen Dienst-Pkw, auch privat? Und sollte das Dienstwagenprivileg nur noch für E-Autos gelten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin ist bei der Explosion einer Autobombe getötet worden. Russlands Inlandsgeheimdienst erhebt Vorwürfe gegen die Ukraine. Belarussische Dissidenten kommen als freiwillige Kämpfer in der Ukraine erstmals an Waffen. Stürzt der Kreml ins Chaos, könnte das Gewalt in Minsk auslösen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.